0: Dziękuję za subskrybowanie Mojego kanału na YouTubie I za włączanie piszę, personel Wszystkich powiadomień za pomocą dzwoneczka Za subskrypcję I powiadomienia, które są darmowe Czyli nic Państwa nie kosztują A są takie Darmowe drogi personelu, które kogoś coś kosztują A nam pomagają Na kanale Bo nie Dziękuję Państwu bardzo Za subskrybowanie mojego dzwoneczka
1: Dzień dobry Państwu, w programie Antysystem, Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski w Arizonie.
0: Dzień dobry.
1: A co Pan jakiegoś takiego ptaka tam z tyłu znalazł za sobą?
0: Flaming, jest karnawał, w związku z tym flamingi wystawiamy. W czasach, kiedy ja zaczynałem jeździć na karnawały do Ameryki, no to flamingi wszyscy mieli, teraz przy basenach też wszyscy mają, natomiast flaming zmienił znaczenie i ja się temu znaczeniu opieram. Tak jak strokate koszule, szczególnie gdy są tęczowe, zmieniły znaczenie, ja się opieram tym zmianom znaczeń i sobie noszę, co mi się podoba. Więc jest to flaming karnawałowy. A Czasami... flaming co
1: oznacza w takim razie? Ten klasyczny, zanim nie zmienił znaczenia.
0: Klasyczny oznacza, że jesteśmy w miejscu, gdzie występują flamingi, czyli jest ciepło, jest karnawał jest kolorowo.
1: No, nic więcej nie potrzeba. A ten nowy flaming to jest, rozumiem, że jakaś wersja ideologiczna, tak? Dostosowana do potrzeb współczesnych.
0: No teraz jak widzimy różowego flaminga u kogoś, to, i on jest mężczyzną, to mamy wątpliwości co do jego kolorów.
1: Hmm. Dobrze. Rozumiem, że zostawiamy kwestię Flaminga do dalszego zbadania. W Polsce nie mamy tutaj chyba Flamingów, jeśli chodzi o karnawał. Inne są formy pokazywania tego radosnego okresu, ale okres nie jest wcale taki radosny. Chociaż nie wiem, co Pan powie na temat tego, bo my rozmawiamy już któryś raz o rzeczy bardzo poważnej, czyli o tym, jak powinna się Polska zachowywać w związku z konfliktem na Ukrainie, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. No i wygląda na to, że akurat nastąpiły zdarzenia przełomowe, ponieważ dzięki skutek nacisku presji ze strony polskiego premiera, polskiego rządu, Niemcy stwierdziły, że nie będą przeszkadzać, żeby Polska Sama przekazała tych kilkanaście Leopardów dwa, które od dawna chciała Ukrainie przekazać. No i w Polsce się tym wszyscy strasznie pasjonują. Twierdzą, że to jest wielkie osiągnięcie, że wreszcie się udało. A ja zadaję sobie pytanie, które i Panu zadam. No właściwie, z czego my się tak bardzo cieszymy, skoro przekazujemy jedną z nielicznych części naszego uzbrojenia, które wydaje się, że mogłoby nas w sytuacji zagrożenia chronić.
0: No ja tam zauważyłem trochę inny wątek najpierw i mam notatki na pana, przygotowałem sobie. Otóż najpierw Polska wypowiedziała ustami jakiegoś urzędnika swojego, może to był premiera, a może jakiś inny jego kolega. Niemcy powinny wydać zgodę na wysłanie leopardów jako ich producenci. Władza w Berlinie debatuje i na razie decyzji nie ma. Kiedy przeczytałem coś takiego, że Niemcy jako producenci powinny wyrazić zgodę na wysłanie leopardów, to się zdziwiłem, bo to jest koncepcja absurdalna, że producent decyduje, a nie właściciel. Leopardy już są w Polsce i one są jakieś nasze, czyli dostaliśmy w prezencie, albo kupiliśmy, albo były nam przekazane, albo dowolne co. I teraz kupiłem żelazko, ale jakbym chciał panu pożyczyć do wyprasowania tej białej koszuli, albo podarować to żelazko, to mam pytać producenta żelazek, od którego kupiłem żelazko, czy mogę panu je podarować, to już śmierdzi. (śmiech) Jakieś jest podejrzane, czy pan rozumie ten koncept, on sprzed kilku dni pochodzi.
1: Tak, ja szczerze mówiąc też moją uwagę to zwróciło, dlaczego jeśli to jest nasza broń, czyli mamy prawo własności do niej, to musimy pytać o zgodę tych, którzy nam ją dali. Ale, ale, tak sobie pomyślałem, może to jest trochę tak, że to żelazko, no to żelazko, a broń to broń, jednak broń idzie, służy na wojnie. Więc jak jest broń i trzeba do niej mieć jakieś tam pewnie oprzyrządowanie specjalne, jakiś sposób używania i tak dalej, no to może jakaś jest wymagana zgoda tego producenta. Nie wiem, to jest gdzieś tam pewnie zapisane.
0: A, no to znaczy, że system, władza, która... Kosi nas w podatkach straszliwie. Polska władza nie mówi nam wszystkiego. W chwili, kiedy dostawaliśmy leopardy, władza nam tylko powiedziała, co jest u góry umowy. Ha! Macie leopardy. Ale nie zająknęła się słowem o tym, że na dole umowy jest napisane macie, macie, ale nie możecie z nimi robić, co wam się żywnie podoba. Tylko są ograniczenia. To tak jak w przypadku samolocików od Amerykanów. Otóż Izrael samoloty chyba F-16 rozbroił, bo one mają takie cóś, że Amerykanie mogą zgasić te samoloty, czyli one nie wystartują. Amerykanie mają końcówkę, tylne drzwi do tych samolotów, wszystko dzisiaj jest komputerowe i oprogramowane i wprawdzie samoloty F-16 wylądowały w Polsce i polscy piloci się nauczyli nimi latać, ale gdyby Ameryka w tym momencie zdecydowała, że nie chce, żebyśmy latali, bo zaczęliśmy latać w złą stronę, no to może przycisnąć stosowny guzik i samolot albo stoi albo zgasł w powietrzu i pilot musi się katapultować mam nadzieję, że katapulty przynajmniej nie gaszą. Izrael kiedy dostaje tego typu broń z Ameryki to natychmiast tam oni siadają tacy goście jak ten na pańskim mrocznym obrazie za plecami. Siadają przy biureczku i kombinują jak zgasić. I Ameryka nigdy nie zaprotestowała przeciwko wyłączaniu tych urządzeń kontrolnych wobec Izraela. Natomiast gdyby polski haker próbował dla, na zlecenie polskiej armii zgasić wyłączniki do samolotów, to pewnie mu się nie uda ich wyłączyć.
1: No to jest w ogóle właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo jak się przyglądać, to jest, to jest to, ten wątek, który pan poruszył. Czyli jak to jest możliwe, że czołgi, które są polskie, ale trzeba wyrazić mieć na zgody Niemiec, to jest oczywiście jeden wątek. Ale drugi wątek, który też mnie no, szokuje, no to jest coś, co z kolei, o czym mówił wcześniej prezydent Duda i zresztą mówił też chyba premier Morawiecki, że my oddajemy i oddajemy broń, oddali, oddaliśmy, chcemy oddać te czołgi, chcemy, czy oddaliśmy już pioruny, to są te nasze specjalne tam urządzenia, też część naszego uzbrojenia, którą produkujemy. No wszystko to idzie na Ukrainę i no tak na zdrowy rozum to jest tak, my dajemy, ale nie mamy. Niemcy... o których żeśmy tutaj mówili, powiedzieli Amerykanom tak. My, bo to jest w ogóle, niech pan zauważy, jakaś transakcja wyjątkowo wiązana. Znaczy mamy czołgi, których sami nie możemy dać, a Niemcy z kolei mówią tak. My je damy, czyli damy coś, czego już niby nie mamy, ale mamy. Ale tylko wtedy, jak dostaniemy od do Amerykanów Abramsy. Amerykanie mówią, którzy przecież mają tych Abramsów od cholery trochę. Przeczytałem, że w tej chwili w Stanach jest kilka tysięcy czołgów Abrams. Kilka tysięcy. A rzecz dotyczy kilkudziesięciu, kilkunastu, kilkudziesięciu leopardów. Więc teoretycznie sprawa prosta. Ale Amerykanie mówią, że oni wcale nie dadzą Abramsów. No więc ja w zasadzie nie wiem, o co chodzi w tej całej historii.
0: No i właśnie nie wiem o co chodzi, jest najgorsze, otóż premier, minister spraw wojennych Polski, cały czas o polskich mówię, ma obowiązek spowiadać się z takich rzeczy, bo to nie są informacje tajne na temat tego jakim kodem unieruchomić bądź uruchomić czołg, tylko to są informacje handlowe, czyli dotyczą naszych pieniędzy. I polski rząd powinien się spowiadać w szczegółach z takich rzeczy, o które pan pyta. No
1: i, i nic, i cisza. Być hmm. może rząd polski w ogóle nie wie, o co chodzi. Ale pan, bo to jest powiem szczerze, mi to cała ta historia, o której my teraz rozmawiamy z przekazaniem czołgów, uzbrojenia, z tym, że prezydent no, publicznie chwali się tym, że Polska zrobiła znacznie więcej niż było ją stać i nawet osłabiła samą siebie, to są jego własne słowa, yy, yy, po to, żeby pomóc Ukrainie. A mnie najbardziej szokuje to, że nikt o to nie pyta. No, mi, I do złudzenia przypomina mi tą historię sprzed dwóch lat, a właściwie sprzed roku, bo to różnie można to patrzeć, z tak zwaną pandemią, COVID-u, gdzie też nikt nie pytał. Wszystkie media trąbiły dokładnie to samo. Wszyscy powtarzali to samo. Yy, wszyscy mówili, że tylko lockdown, tylko maseczki, tylko szczepionki. Każdy, kto podnosił jakiekolwiek wątpliwości, natychmiast zostawał antyszczepionkowcem, foliarzem, yy, płaskoziemcem i tak dalej. Teraz, jak ktoś się ma jakieś pytania, to natychmiast zostaje ruską onucą, agentem, szpiegiem. Yy, no, nie, ma, nie ma żadnej dyskusji dotyczącej podstawowych rzeczy ani takich technicznych, o których mówimy ani takich bardziej geopolitycznych no bo jak już my te czołgi wysyłamy i uważamy, że to jest rzecz niezbędna, to ja bym chciał wiedzieć jaki jest cel Co znaczy, ale to ja to... już
0: podniosłem dwa palce i nie żeby panu no. salutować, tylko żeby zgłosić ech, ech. pretensje, ani czemu nikt nie pyta to pan prowadzi gazetę to ale pan ja, my my pytamy, a pan też pyta,
1: to... no, pyta pan, pan ma reporterów
0: Czemu nikt z do rzeczy nie pyta? To jest ciekawsze pytanie, bo czemu z Gazety Wyborczej nie pyta, to pana nie obchodzi. Natomiast, czemu nikt z do rzeczy nie został posłany za premieniem, z mikrofonem, żeby za nim ganiał i domagał się tej odpowiedzi? I czemu nie zadaje tego samego pytania w kółko na wszystkich konferencjach prasowych, aż do skutku? Czy jest pan przeciwko karze śmierci? Pytałem kiedyś w WC, w WC kwadransie faceta 11 razy. On mi odpowiadał na inne pytania. Albo mi mówił, że o nauczaniu kościoła, albo o czymś. Ja pytam, moje pytanie jest bardzo proste. Czy pan jest za karą śmierci, czy przeciw? 11 razy mu zadałem to pytanie. W końcu mi nie odpowiedział po 11 razach, co jest bardzo czytelną odpowiedzią. Więc
1: czemu nikt nie pyta? No właśnie, czemu nikt nie pyta, pytam. Ależ to jest dobre pytanie, tylko widzi Pan, bo na tym polega cała ta, ta historia, o której my teraz mówimy, że współcześni politycy nauczyli się, doprowadzili sytuację do tego, że nie sposób im zadać pytania. Ponieważ Pan mówi, że Pan zadawał pytanie w Wózek w czyli ktoś do Pana przyszedł. Jak Pan mu zadawał 11 razy pytanie, to ja nie wiem, czy on 11 razy przychodził, czy też raz przyszedł, czy dwa razy... Nie, przyszedł, raz przyszedł, Raz, raz, przyszedł, raz, raz przyszedł, przyszedł. ja mu
0: przerywałem. Mówię, Pan odpowiada na inne pytania, ja mam mało czasu, proszę Pana, chybko, chybko zbierzamy na ku tym... brzegowi rzeki.
1: I na tym wygląda absolutna pozorność współczesnej debaty, bo ci, którzy mają prawo zadawać pytania, tych pytań, o których ja mówię, nie zadają. Oni wręcz przeciwnie. Ja panu powiem, jak wyglądają te rozmowy. Pojawia się pan premier, albo pojawia się pan prezydent. I pytanie brzmi kiedy wreszcie czołgi wyruszą na Ukrainę? Dlaczego Niemcy się sprzeciwiają? Dlaczego ci się sprzeciwiają? Czy nie robimy tego za wolno? Znaczy nikt nie zada pytania najważniejszego, bo właśnie na tym pole ten, ta ten, ta pseudo debata. Nikt nie zada pytania po co? po co? Co chcemy przez to osiągnąć? I czy Polska ma prawo się rozbrajać dla kogoś innego? Bo takie pytania nie padają. Ja nie słyszałem ani jednego takiego. Ale dlaczego one nie padają? Bo jakby ktoś chciał je zadać z tych, którzy mają prawo je zadawać, to on się je boi zadać, że jak je zada, to cała reszta na niego naskoczy i powie o ty ruski agencie, co ty robisz? Tak wygląda w tej chwili debata. Nie tylko mam wrażenie, że w Polsce, ale też w wielu innych państwach.
0: No dobra, ale to nie jest debata wtedy, jeżeli pewnych pytań nie wolno zadawać. To oczywiste dla mnie jest. Zrobiłem sobie notatki. Otóż pan o tych czołgach mówi że tam Niemcy coś, co robią Niemcy? Niemcy grają na czas i odwlekają sprawę z czołgami, z hełmami ze wszystkim oraz stawiają jakieś takie dziwne warunki, że damy Polsce, ale Polska musi poczekać z przekazaniem dalej, aż my się zgodzimy. Jakieś takie chodzki, klocki są. Niemcy wiem, co robią. Niemcy grają na czas, bo Rosja jest ich głównym partnerem gospodarczym pod każdym względem przez tysiąc lat ostatnie. I w związku z tym oni grają na ruskich. Mogą sobie być w Unii, mogą być w NATO, z Amerykanami, różne rzeczy mogą. Natomiast generalnie Niemcy grają na ruskich, bo im to gospodarczo zawsze pasuje. I w związku z powyższym grają na czas teraz, odwlekają, bo może się wojna skończy, zanim oni się w końcu zdecydują, czy w nią, we wojnę, wchodzić z niemieckimi butami po kostki, po kolana czy po szyję. Więc grają na czas. A Polska już dawno skoczyła na główkę, bez analizy tego, co jest pod wodą i być może już sobie złamała kręgosłup. prezydent Duda oświadcza no po prostu jak dzieciak z przedszkola rozbroiliśmy się jest wojna cały czas wam mówię Ruscy nam mogą dać popysku przyjdą do naszej piaskownicy i nam ją zabiorą razem z każdym piaskiem i zabawkami a myśmy się rozbroili na rzecz Ukrainy która prowadzi drugą odrębną wojnę to nie jest ta sama wojna wojna na Ukrainie jest jakoś z Polską powiązana, mamy wspólną granicę i wroga odwiecznego naszego, czyli ruskich. A w dodatku Sowietów bym mówił, bo ta Rosja, która jest teraz, to przecież KGB prowadzi, pułkownik KGB Putin prowadzi interesy, i wszędzie tam są sowieckie organa, tylko pozmieniały nazwę. W tej sytuacji Polska powinna wziąć te leopardy. I zostawić je na swoim terenie, czyli skorzystać z dobrej rady Niemiec, że to my wam damy, ale jeszcze się chwilę zastanowimy, czy macie je posyłać dalej.
1: No dobrze, ale cała ta analiza, którą pan przeprowadził, sprowadza się do jednego, czyli do tego, że w Polsce ten rodzaj namysłu, czy ten sposób myślenia o swoich interesach w ogóle nie występuje. Nie występuje. no bo pojawia się po pytanie, no to dlaczego my żeśmy skoczyli, bo ja się zgadzam, my żeśmy skoczyli na główkę do pustego basenu i czekamy, co będzie dalej. Jak będzie dalej dobrze, to dobrze, ale jak będzie na przykład źle i okaże się, że jednak my tych czołgów dla siebie potrzebujemy, to co wtedy? To my wtedy no będziemy błagali tych Niemców i tam nie wiem, Amerykanów, dajcie, błagamy, my możemy... No, no przecież nikt nie prowadzi w ten sposób polityki, żeby występować ciągle z pozycji kogoś, kogo, kto kogo innego błaga
0: m, no jak to nikt nie słabość.
1: prowadzi, jak Polska no, prowadzi no to niech mi Pan wytłumaczy, pan taki, siedzi Pan w tych Stanach niech Pan powie, dlaczego tak jest
0: yy, no nie wiem ale nie Nie Polacy... zamurowało
1: Pana nie, nie,
0: nie, nie, nie tylko Polacy nie? są szaleńcami, mam drugą kartkę na Pana o, i, i przeczytam no. Panu tak, uwaga Prezydent Litwy. Myślę, że oszalał, albo dziennikarz chce mu zrobić krzywdę i napisał taki cytat. Prezydent Litwy powiedział, ja oczekuję, że wszystkie państwa uznają, że Rosja to jest państwo terrorystyczne. No to oszalał chyba, bo co oczekuje, że Białoruś uzna Rosję za państwo terrorystyczne, że Somalia uzna Rosję za państwo terrorystyczne, że jakieś Fidżi gdzieś daleko, które nawet nie wie gdzie jest Rosja, uzna Rosję za państwo terrorystyczne. No przecież głupi, jeżeli mówi takie rzeczy. Albo wredny manipulator. To co powiedział jest kompletnie nierealne, że Chiny uznają Rosję, bo on oczekuje, że wszystkie państwa uznają Rosję za państwo terrorystyczne. Niewykonalne oczekiwanie. Po co tak gada?
1: To znaczy, to, to znaczy postawa Litwy też zwróciła moją uwagę, ale to w jakiś czas temu, całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu, prezydent Litwy też zażądał, żeby wszystkie państwa Unii Europejskiej przeniosły swoje ambasady z Pekinu na Tajwan. Powiem tak. To fajne. To fajne. To fajne. Nie, mi się też bardzo to podoba, ale wie pan... No to jest państwo, które ma 3 miliony mieszkańców i Litwa będzie dyktowała Chinom, jak się mają zachować. No to jest bardzo logiczne wszystko. to To jest
0: akurat bardzo fajna figura, bo wszyscy definiujemy, Unia Europejska, Stany Zjednoczone i tak dalej, definiujemy Chiny jako zagrożenie, a w ekonomii to nawet odważnie mówimy, że są wrogiem naszym. Bo likwidują miejsca pracy u nas, bo produkują TikToki, które są szkodliwe i szpiegowskie, bo na uniwersytety wchodzą za pomocą pieniędzy i kradną wynalazki przeróżne nasze od wielu lat to robią od czasów Clintona, więc definiujemy Chiny jako zagrożenie, a czasami nawet jako wroga w pewnych dziedzinach, a jednocześnie utrzymujemy z Chinami normalne stosunki. Dzisiaj definiujemy Chiny jako zagrożenie w polskiej aptece. Bo większość leków w Polsce prostych na choroby obecnego sezonu zimowego, wiosennego pochodzi z Chin, żeśmy się wpakowali, bo tam było taniej, i a teraz nie ma. Czyli paracetamol nie umimy zrobić w Polsce, bo wszystko wyjechało do Chin. Definiujemy zagrożenie, natomiast nie definiujemy sposobu radzenia sobie z zagrożeniem, a sposób jest prosty. Z tym zbrodniczym, dużo bardziej zbrodniczym od rosyjskiego, systemem nie należy prowadzić żadnej współpracy, bo oni nas pokonają wtedy, jeżeli będziemy z nimi współpracować. Więc sama koncepcja, żeby zabrać stamtąd wszystkie ambasady i powiedzieć, siekcie jak za czasów ma odsetunga, wyizolowani. Zobaczymy, jak daleko zajedziecie, gdy nie będziecie handlowali z nami. Do mnie się ten pomysł jest... bardzo podoba.
1: Ten pomysł mi się też bardzo Podoba, ale jak popatrzę na to, jak na razie się do tego państwa Unii Europejskiej zabierają, to mam wrażenie, że, jest, że, że robią dokładnie odwrotnie, to znaczy w coraz większym stopniu uzależniają się od Chin. No, przypadek Niemiec, o którym żeśmy zaczęli rozmawiać, jest dokładnie, dokładnie to pokazuje. Tych związków jest coraz więcej, tego uzależnienia jest coraz więcej, a ja się zgadzam z tym że z punktu widzenia niebezpieczeństwa czy zagrożenia model chiński znacznie bardziej niebezpieczny niż rosyjski z prostego powodu, że ja w Polsce nie widzę nikogo, kto by model rosyjski w ogóle o tym myślał w jakikolwiek na, na poważnie. A jeśli chodzi o chiński, to proszę bardzo, na zachodzie jest cała masa zwolenników. Pan Szwab na przykład, słynny lider Światowego Forum w Davos, wychwala tych Chińczyków pod niebiosy, że oni tacy sprawni, że nad wszystkim panują. A a największym osiągnięciem, które on tam mówił, że trzeba to rozpropagować i za tym iść, to jak Chiny sobie wspaniale poradziły, poradziły z pandemią, bo wprowadziły najbardziej, najgłupszą politykę, tzw. zero COVID. I próbowały wymusić na tym, że zamykając wszystko, ile wlezie i inwigilując, ile wlezie, uda się tego wirusa pokonać. No to jest ten wielki przykład, wzorzec wspaniały i za tym mamy iść. I takim... Ja myślę, że Chińczycy y...
0: robili coś zupełnie innego. To, że oni wyprodukowali tego wirusa, że nie na żadnego tam nie przeskoczyło z nietoperza, na płaszczaka czy jak to tamten w łuskach takie smaczne bardzo zwierzątka, a potem ktoś to zeżar po ugotowaniu i przeskoczyło na niego to wszystko już padło laboratorium w Wuhan jest, było i pewnie będzie do końca istnienia swojego laboratorium wojskowym o najwyższych parametrach tajności w Chinach to żadna tajemnica, to są laboratoria wojskowe a w laboratoriach wojskowych o Chińczykach wiemy od dziesięcioleci że produkowali broń biologiczną kiedy onz podpisywały różne układy, że nie wolno broni biologicznej produkować i pierwsza wojna światowa i gaz musztardowy nam się nie podobał, broń chemiczna też jest nielegalna, wszystko nielegalne, ale Chińczycy sobie produkują u siebie i chcą. Więc wojskowe laboratorium w Wuhan tam 100 metrów od tego bazarku, na którym było zwierzątko yy, nikt już nie, za, nie kwestionuje dzisiaj teorii spiskowej o tym, że to im wyciekło z laboratorium. Jak to nikt? Jak to nikt? No nikt. Amerykanie już przestali to kwestionować, doktor w się podał na emeryturę z tego tytułu, bo już nie chciał też sam tego kwestionować, tylko z którymś z wywiadów przedostatnich przed odejściem powiedział, no, że ta teoria nabiera rozpędu. Kierowco, nie piłeś, nie jedź. Jak piłeś nie jedź i jak nie piłeś to też nie jedź, bo jak nie piłeś yerba matę albo matę moc to uśniesz, którą matę wybrać. Tę, czy tę, czy może tę.
1: Wszystkie. Teoria, ale to mi przepraszam, to ja muszę wejść tutaj panu w panów słowo. Nie wiem, czy pan widział taki fragment z słynnego szczytu św- tych przywódców światowych w Davos, gdzie oni tam siedzą, radzą. Głównie to jest targowisko próżności do tego, co się sprowadza, ale tam jakiejś grupie dziennikarzy. Udało się dopaść pana Burle, Alberta Burle, to jest szef Pfizera. No i ci dziennikarze tam gonieli za nim, właśnie robili to, co pan mówi, podskładali mu mikrofon i próbowali się dowiedzieć, panie, jak to jest? Obiecał pan, bo taka jest prawda, że te szczepionki Pfizera dają 100% ochrony przed transmisją wirusa. Potem państwo mówili 90%, potem 80%, potem 70%. Teraz państwo mówią, że to w ogóle nie chroni przed transmisją wirusa, a te miliardy, co żeście na tym zarobili, to żeście zarobili. No, wie pan, on po prostu nie odpowiedział ani słowem.
0: Tam pytanie było ciekawsze. Jedno. No? Otóż pytanie było takie. Kiedy pan wiedział, że kolejne dawki szczepionki nie dają żadnej gwarancji, że wirus się nie będzie przenosił. Kiedy Pan wiedział, że pierwsza dawka szczepionki też nie powoduje, że wirus się nie przenosi z człowieka zaszczepionego na innych niezaszczepionych. Kiedy Pan to wiedział? Bo można było na początku nie wiedzieć i uważać, że im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej stłumimy przenoszenie się wirusa. Ale oni To taka była oficjalna propaganda. Oni od początku wiedzieli, że ta szczepionka, preparat eksperymentalny nie powoduje, że wirus się nie będzie przenosił. I to było kluczowe pytanie do tego gościa, który milczy. Powinien być wezwany przed, on w Ameryce urzęduje to przed Komisję Izby Kongresu z przymusem odpowiadania na pytanie, czyli komisja powinna mieć uprawnienia śledcze i prokuratorskie. Jak nie chce przyjechać, to można go skuć, przyprowadzić w kajdankach i ma obowiązek pokazywać dokumenty. Korporacji, nie prywatne, tylko korporacji, dokumenty, ma obowiązek wszystkie ujawniać, a jak nie, to idzie za kratki. Dopóki nie będzie osobistej odpowiedzialności tego typu prezesów za działania korporacji, to korporacje są bezkarne. Korporacja, no to, co robi, korporacja to nie jest... nikt nie idzie siedzieć. no Nie sposób jest wsadzić korporacji. Więc trzeba przejść w takim kierunku, że była też osobista odpowiedzialność kierowników za to, co się zdarzyło u nich na oddziale, na wydziale i tak dalej.
1: No bo teraz to wygląda w ten sposób, jak patrząc tak na tak naprawdę na trzeźwo gołym okiem, że Pfizer i te wszystkie inne wielkie firmy tak zwane Big Pharma, no wywołały gigantyczną, przerażającą, wręcz na przerażającą skalę panikę. Doprowadziły rządy do stanu wrzenia. Te rządy kupowały miliony, miliardy tych szczepionek, które tak naprawdę... Im więcej czasu mija, tym więcej widać, że co najmniej były nieskuteczne, a pojawiają się przecież też głosy, że one nie tylko były nieskuteczne, ale też w wielu przypadkach po prostu szkodliwe. Tak. I jeszcze się na tym obłowili jak nikt na świecie i nie ma winnych, nie ma odpowiedzialnych, a wszystko to odbywa się w systemie teoretycznie demokratycznym, gdzie podstawową rzeczą powinno być badanie interesów tych wielkich korporacji, powiązanie ich z politykami, powiązanie ich z ekspertami, ale niech pan zauważy, no, jesteśmy już 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 jakby to powiedzieć, wiemy, co się, albo w dużym stopniu wiemy, co się wydarzyło, i dalej nic z tego nie wynika.
0: Przy tego typu spiskach za pieniądze, bo o pieniądze chodziło i o władzę, to już jest Norymberga potrzebna. Czyli jakiś rodzaj takiego trybunału, żeby tych... Nie nie sposób ich ukarać, bo oni wykonywali tylko rozkazy, oni byli częścią machiny jakiejś i tak dalej. Za korporacje trzeba się wziąć w taki sposób, jak opisałem wcześniej, a w przypadku zjawiska, które obejmuje cały glob i miliony istnień ludzkich, ludzie padają teraz na serce i Amerykanie już mają inną narrację niż polska władza. Że to rzeczywiście skutki tego preparatu. Przewracanie się na serce. Nie chcę używać termina, czy to za czy co, bo to nie jest zabał.
1: W Polsce jeszcze tak mówić nie wolno. To jest cały czas piętnowane jako przejaw właśnie antysystemu, spisku, spisku czarownic, tych, kto nic no ja nie wiem, wiedzą, co no wszędzie węszą. Ekipa
0: Bidena to są spiskowcy w, w tych kapeluszach takich no. zrobionych z folii. Bo oni to opowiadają teraz, czyli jedno z mocarstw światowych jest autorem teorii spiskowych, które rozgłasza urzędowo.
1: No tak, tylko jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o uczucia i emocje, to polska władza przeżywa nieustanne fale wzmożenia i rozczarowania. Jeśli chodzi o Bidena, to on po wyborze to przecież był dla naszej władzy. To był szok. Wybrali jakiegoś właśnie starego lewicowego dziada i on będzie kierował Stanami Zjednoczonymi. Ale jak nastąpił atak Rosji na Ukrainę, nagle wyskoczyły te uczucia płomienne do Bidena i wszystko co mówi teraz Biden jest święte, z wyjątkiem, jeśli pojawiają się te problemy, o których tutaj mówimy, czyli te problemy szczepionkowe.
0: No nie, nie, pojawiły się też nowe problemy. Kolejne kartki mam na Pana przygotowane. Otóż...
1: Ale się Pan no. przygotował. To ja muszę też jakieś kartki zgromadzić na Pana.
0: Sobota, 21 stycznia. Polsat. Zawiadomił Polaków, czyli to już do Polski dojechało, że dyrektor CIA, CIA, przepraszam, tajnej agencji wywiadowczej amerykańskiej na zagranicę, bo FBI jest wewnętrzne, a CIA jest zagraniczne. Więc dyrektor CIA ma tajne spotkanie z prezydentem Ukrainy. Hmm, czemu teraz i ogólnie, na jakie tematy rozmawiają, bo że tajne spotkanie, bo nie chcą, żeby ich zastrzelili, że tajne, no niektóre sprawy mogą być rzeczywiście tajne w sposób uzasadniony, ale ogólnikowo o czym rozmawiali? Otóż, czemu teraz jest to spotkanie i czemu dyrektor CIA akurat na Ukrainę pojechał się spotykać? O co chodzi? Przed chwilą przecież była wizyta w Stanach Zjednoczonych i mają dobrą komunikację ze sobą, i mają kable różne. Czemu on tam pojechał osobiście, o co
1: chodzi? Otóż... No pan jako zwolennik, jako przedstawiciel antysystemu nam to pewnie wyjaśni. No, tak. pole... no Moje teorie spiskowe przestają być
0: spiskowe, zanim ja je skończę mówić. No ale wygłoszę teraz teorię spiskową. Otóż wypływają informacje już nawet z CNN-u, czyli z najbardziej lewackiej stacji... U telewizyjnej w Ameryce na temat ogromnej korupcji rodziny Bidenów, która brała forsę z Chin. Żadna tajemnica z z Kazachstanu, z Rosji i z Ukrainy. To największe źródło, jeszcze tam Rumunia była, parę innych krajów. I teraz wypływają te informacje, pojawiła się afera teczkowa, że u Bidena znaleziono teczki i nikt, żaden urząd w Ameryce na razie, kiedy ja wypowiadam te słowa, nie chce odpowiedzieć na proste pytanie ogólnikowe co w tych teczkach ściśle tajne które Biden zabrał po tym jak skończył być wiceprezydentem u Obamy co w tych teczkach było z grubsza nam powiedzcie urzędy nie odpowiadają kiedyś ich przymusimy ale na pytania bardziej szczegółowe czy w tych teczkach które sobie Biden zabrał nielegalnie do domu czy tam było coś na temat Ukrainy a on był wysłannikiem Bidena na Ukrainę, yy, Obamy na Ukrainę Biden Joe Biden. Czy tam było coś na temat Rosji, czy tam w tych teczkach, które sobie zabrał, było coś na temat Chin, na temat Rumunii, Kazachstanu, czyli tych miejsc, z których rodzina Bidena dostawała kupę forsy. No i jak mówi się o kupie forsy, to ludzie zwykle w Polsce nie wiedzą, o co chodzi. Otóż Hunter Biden, czpun, dziwkarz, ogólnie człowiek z wielkimi kłopotami, któremu współczujemy i pijak i tak dalej, syn Bidena. Był zatrudniony na Ukrainie w czasach, kiedy jego tatuś był wiceprezydentem. Był zatrudniony w wielkiej firmie zajmującej się gazem i ropą. I dostawał 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Za co? Kiedy go zapytano, powiedział, no nie wie za co, bo on się nie zna na ropie ani na niczym. Dziennikarz go zapytał i to lewicowy. Mówi, to może dlatego, że pański tata był wtedy wiceprezydentem. To może dlatego panu dawali 50 tysięcy. Biden mówi, no może się nazwisko miało jakieś znaczenie. No, e, tam
1: kto by takie rzeczy powiązał? Co to ma w ogóle wspólnego, że ja on powiążę. Był synem, no. Ja powiążę. I
0: uwaga, Hunter hmm. dostaje 50 kafli z Ukrainy. W tym samym czasie Hunter wynajmuje dom od swojego tatusia za 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Co wyszło w zeznaniach podatkowych Huntera, kiedy go pytali o przepływie gotówki, czy pan nie zapłacił pan podatków za tę Ukrainę, a nie, bo ja płaciłem tatusiowi w czasach, kiedy, kiedy tatuś był wiceprezydentem, płaciłem o 50 kafli za dom. W tym domu znaleziono tajne dokumenty, o których nie możemy się dowiedzieć, czy przypadkiem nie dotyczyły Ukrainy. I teraz Biden, trzeci element tej układanki, podążamy za pieniędzmi. Biden pompuje broń i dolary w Ukrainę. No to przygotowałem teraz dla Pana obrazek, proszę Pana, żeby to każdy lewak zrozumiał, co tam się działo. Otóż tu jest Ukraina. Ukraina wpłaca Hunterowi 50 kafli, potem Hunter odpala ojcu 50 kafli, a teraz ojciec przekazuje pieniądze, ale już nie swoje i broń nie swoją, tylko amerykańską, na Ukrainę. Tak wygląda obieg pieniądza. To nie jest mój rysunek, kumpel w telewizji amerykańskiej. Ja muszę 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 dorzucić
1: jeszcze. Ja z głowy, bez karteczki, dorzucę jeszcze dwa elementy do pańskiego antysystemowego opowiadania. Pierwszy element, nagłe zniknięcie, podanie się do dymisji prokuratora generalnego Ukrainy, który dziwnym trafem badał akurat interesy tej spółki, która to współpracowała że tak powiem z młodym Bidenem, czyli z Hunterem Bidenem i facet się tym zainteresował, co wydaje się być skądinąd (gryw) ważną rzeczą, jeśli się walczy z korupcją i jak się zainteresował, to natychmiast się go pozbyli. Ale jak się go pozbyli?
0: Ja panu powiem, jak się go pozbyli. Niech ma Otóż ludzi. Joe Biden przyjechał wtedy samolotem prezydenckim wysłany przez Obamę na Ukrainę. I był na Ukrainie i miał im podarować miliard dolarów pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. To jeszcze było grubo przed wojną. To było w czasach, kiedy był wiceprezydentem i Hunter dostaje 50 tysięcy z firmy burizma Czy barizma, nie wiem jak po polsku się ją mówi. Prokurator, który robił śledztwo w tejże firmie Został zwolniony, dlatego że Biden kazał go zwolnić. I chwalił no właśnie, się tym w czasie tak. kampanii wyborczej. Otóż Biden powiedział, chłopaki, jeszcze na lotnisku będę siedział kilka godzin w samolocie i poczekam na was. Jak mi przyniesiecie kwity, że zwolniliście tego prokuratora, to ja wtedy uwolnię miliard dolarów w prezencie od Obamy. No to się Czyli nazywa wielka polityka. Chwalił się że szantażował Ukrainę za pomocą łapówki w wysokości miliarda dolarów państwowych, żeby oni zwolnili jakiegoś jednego prokuratora, który robi śledztwie w firmie
1: zatrudniającej jego synka Huntera. O, piękne, piękne. A to jeszcze ostatni element dorzucę do tej opowieści. Mianowicie to, co wiemy dzięki temu, że Twittera przejął, wykupił Elon Musk... I wtedy pojawi- okazało się, że kiedy informacje dotyczące z kolei y, y, laptopa Huntera Bidena, na którym właśnie ponoć były te y, no, y, różne jego y, dziwne y, y, formy działania, tak bym powiedział, informacje na ten temat y, na Twitterze miały być tłumione, żeby, my to my. Nie żeby to nie zakłóciło przebiegu kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. No Przecież proszę, no to jest... E, Nie ma to nic wspólnego z jakkolwiek rozumianą demokracją, tylko właśnie z jakąś grą mafijną, z jakąś typowo spiskową teorią, gdzie się okazuje, że wszystko to służyło tylko temu, żeby sprawę ukryć, utopić i pozwolić Bidenowi wygrać w wyborach.
0: Tak właśnie było i już się nawet z tym nie kryją. Oni nam mówią, co nam zrobią. Mówią nam otwartym tekstem, a potem kiedy my opowiadamy dalej, co oni nam powiedzieli, to na nas krzyczą, że jesteśmy spiskowe teorie. Uwaga, w Davos powiedzieli i w Unii Europejskiej zgłosili też taki projekt, żeby zakazać hodowli zwierząt na potrzeby człowieka. Czyli mięsa nie wolno będzie produkować. Grupa aktywistów w Unii Europejskiej to zgłosiła. W Davos ten pomysł był wygłaszany w tym roku również i w zeszłym i tak dalej. Jakiś tam macher z Davos mówił, że gdyby tak ludzie przestali jeść mięso, ja jestem weganinem, powiedział o sobie, to by się sprawa klimatu od razu poprawiła. I ludzie chwycili się tych wypowiedzi mówiąc, że przecież chcą zlikwidować jedzenie mięsa. A oni na to powiedzieli, to jest teoria spiskowa, wcale nie chcemy. Czyli najpierw otwartym tekstem mówią, co nam chcą zrobić. Klaus Schwab napisał, pandemia wielki reset. Czy tam COVID-19 wielki reset. Otwartym tekstem napisał, do czego ma służyć COVID. Ale jak się wskazuje na to, że pandemia i COVID to ma służyć wielkiemu resetowi, to wtedy dezinformacja, skasować pana na koncie, obogłasza pan teorie spiskowe. I Ruska
1: Onusa, przepraszam. W Polsce to jest Ruska Onusa wszystko.
0: Dobra. No to na zakończenie postawię panu zagadkę. Na przyszły tydzień może mi pan odpowie. Otóż od lat się zastanawiam nawet w którymś felietonie do, do rzeczy. Chyba wpisywałem to pytanie, bo ono mnie nurtuje. Mamy trzy władze w teorii demokracji, bo już demokracja prawdziwa moim zdaniem przestała istnieć, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. I one mają się szachować nawzajem i tak dalej. Ale wszystkie trzy powinny pochodzić z wyboru. W Polsce władza ustawodawcza, Sejm, semat pochodzi z wyboru. Koślawego, ortodonta, ale, ale z wyboru. Władza wykonawcza to już gorzej. No prezydent pochodzi z wyboru, ale premier nie pochodzi z żadnego wyboru. Ja nie głosowałem na premiera żadnego w Rzeczypospolitej. Natomiast władza sądownicza nie pochodzi w ogóle z żadnego wyboru, a powinna w całości. No i gdzie ta zagadka? No za, zagadka, a czemu, czemu nie?
1: E, I czy pan się w
0: ogóle zgadza z tą tezą? To jest taka zagadkowa, Ale zagadkowe... Dobrze,
1: to za tydzień na to odpowiem, to ja Panu też tylko zada, postawię zagadkę. Pan tak ciągle te stany chwali, że tam wszystko z wyborów. Sędziowie z wyborów, politycy z wyborów, kongresmeni z wyborów, ci z wyborów, tamci z wyborów. To jak Pan tłumaczy tę całą historię, którą Pan przed chwilą przedstawił na temat Huntera Bidena i jego ojca Joe Bidena? Jak Otóż. to możliwe? Wszyscy z wyborów, a wielka zmowa milczenia i jest tak. wyraźna. Ale Otóż. to za tydzień, nie? <laughs> A,
0: za tydzień mam odpowiedzieć. Dobra, to, to za jest Za tydzień. Panu dał zagadkę i za ja tydzień. panu
1: dałem zagadkę. No
0: to hmm. baj. No to zamykam kamerę, gaszę się i idę. <głos> Idziemy myśleć nad zagadkami. Baj.